1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para dos Montes, Ana, hoje uma semana em que temos coisas novas no estúdio, desde logo a nossa convidada, mas já lá vamos, boa noite, boa noite. mas temos aqui uma coisa de acrílico, uh, o que nos permite hoje estar sem máscara.
0: Uh, é uma experiência
1: nova. É uma experiência, vamos ver se resulta, se não resulta, para a semana voltamos Voltamos, a pôr a máscara. voltamos ao perfil da Salta Bancos, uh, talvez com curso de sol, porque está a chegar o verão também. Uh, mas hoje vamos ver se, se funciona, portanto não é nada contra a nossa convidada Margarida, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito Boa noite, obrigada
2: a eu pelo convite
1: uh, eu Acho que
2: é mais confortável para ela, não é nada contra ela, não é a favor
1: dela <risos> uh, Mas de facto parece que há aqui, há aqui uma, uma distância, mas não, pronto, são as coisas do novo normal, dizem, dizem eles Hoje vamos falar, uh, vamos falar com Margarida e vamos falar sobre o livro que ela editou já há dois anos em pedacinho do no fim do programa vamos perceber que foi bem mais do que um pedacinho, foi provavelmente um pedação mas isso é o programa que temos hoje, Ana.
0: Voltamos lá. Rira Pinto viu a sua vida mudar durante a sua adolescência e decidiu partilhar com o mundo tudo o que esta mudança significava para si através do livro Um Pedacinho de Mim. É hoje psicóloga clínica com uma tese de mestrado em que aborda a forma como os filhos lidam com a doença oncológica da mãe. Bem-vinda, Margarida. Obrigada. É um gosto ter-te cá. Um Pedacinho de Mim conta, conta vários momentos teus. Uh, depois do conhecimento da doença da tua mãe como e quando é que tu te percebestes sentiste necessidade de escrever e percebestes que escrevias
2: bem bem uh, é uma pergunta um bocadinho difícil porque eu sempre escrevi a minha vida toda sempre escrevi tive vários diários e escrevia muito para mim um, pronto, e quando a minha mãe um, descobriu que, que estava com cancro eu comecei a escrever mais uma vez para mim relacionado com o tema, obviamente era aí que eu desabafava um bocadinho porque na altura eu fiquei assim um bocadinho afastada fiquei ali sem saber como reagir no início um, e, entretanto a minha mãe foi diagnosticada em 2015 ela foi operada, teve ali uma fase ainda boa, digamos assim ela viveu ali naqueles dois anos uma vida que se calhar não, não, não tinha vivido até então e quando chegou a recidiva, quando a minha mãe foi internada no IPO, uh, foi numa conversa com ela em que ela me disse olha se calhar podias passar isto sei lá, olha, passar isto para alguém, escreves tão bem gostando daquilo que escreves e, e surgiu a ideia do blog ainda em formato de rede social pronto, iniciei em 2018 ainda sem mostrar a minha identidade ainda muito camuflado, entretanto as pessoas começaram a perceber-se que a história era minha não é porque as pessoas conheciam-me e sabiam que aquela história também era minha e pronto, cheguei a um ponto em que fazia sentido dar a cara por aquilo, porque realmente era a minha vida que estava ali e foram chegando muitas mensagens que me recordavam disso mesmo, de Escreves tão bem, uh, passas tanto cá para fora, não é? Há tanta emoção naquilo que escreves e eu comecei a pensar: e eu, bem, isto se calhar tem mais pano para mangas. E na altura, o meu pai e os meus avós não têm redes sociais e o meu pai ficava sempre muito chateado comigo: nunca consigo ler nada do que tu escreves. <risos> e eu às vezes abro-lhe o meu telemóvel ou o meu tablet: olha, pai, podes ler. Só que ele ficava muito cansado, os meus avós a mesma coisa. Então surgiu assim a ideia de festejar o primeiro ano do blog para mim também tinha sido uma conquista, uma conquista partilhar aquilo que que eu própria tinha vivido. O partilhar isso com o mundo foi foi uma decisão que não foi assim tomada de cabeça quente, foi assim muito ponderado e pronto, entretanto uni-me à, à Gavinha, que é também uma uma empresa da régua, também é nosso conterrâneo. Falei com, com o Tiago e aceitou de livre vontade a minha ideia, eu não queria levar isto para uma editora porque queria uma coisa rápida e na altura ainda estava na faculdade, então não queria, não queria prejudicar o meu percurso e entretanto fiz assim alguns quantos, anunciei, as pessoas aderiram imenso e, entretanto fui convidada para o apresentar na feira do livro da régua e desde aí pronto fiz mais uma edição do livro. E neste momento não tenho nenhum para venda, mas quem sabe com este programa, não é? Eu se calhar até posso.
1: Pois, essa era uma das perguntas que nós íamos colocar, onde é que podíamos ainda quem quisesse adquirir, mas acho que vai ter que ficar à espera pelo menos um bocadinho.
2: Sim, sim, mas também se quiserem adquirir, podem sempre enviar-me mensagem pelas redes sociais e fica o interesse também para eu ter uma noção da quantidade que, que devo fazer. Pronto, lá está. Como é também uma proximidade que também mantenho com, com a empresa, também é uma coisa muito fácil e muito. Muito prática não é? Nós agilizar. não referimos
0: no início, mas a Margarida tem 23 anos e é de Loureiro, peso da régua.
1: Felicidade das senhoras. Ainda
0: oh. <risos> é bem que foste tu e não fui eu. Porque Você até me cortaste o raciocínio. É de Loureiro, uma régua. <risos> Pronto, e era isso que eu ia acrescentar, só mais nada. Muito bem.
1: Pronto, e o, o Facebook ou as redes sociais onde a Margarida está, isto é mesmo assim, com três is?
2: É, neste momento eu tive que alterar ah, porque tive então. um, um pequeno problema, porque, entretanto, as minhas redes sociais começaram a ganhar muito público uh, e, como tudo, as rede, redes sociais né, começaram a fazer perfis falsos, falsos com uh -huh. o meu nome, pronto, tentar a burlar as pessoas, entretanto tive que fazer aí uma marca com um nome mais coeso para não haver problemas. Uh -huh. E já tentei a verificação no Facebook, só que entretanto ainda não consegui.
1: Ah, então vai mudar, mas entretanto é só procurar por Facebook. Um agora é só,
2: exatamente, agora no Facebook é o link é wwwfacebookcom mim e no Instagram é pedacinho mim underscore. Sim, mas encontra-se. Acrescentar um... que a Margarida tem no seu blog, no Facebook,
0: mais de 150 mil seguidores.
1: Bom, e é o dobro da rádio.
0: E 21 mil no Instagram. <risos>
1: Isso é, é boé Boé mesmo bué. Uh, Margarida, porquê é que sentiu necessidade de contar ao mundo a sua experiência? Às vezes as pessoas, perante estas situações acabam por se fechar um bocadinho e a Margarida, de certa forma, se calhar fez isso ou inicialmente não querer uhum. dizer que era a Margarida que estava por trás daquelas palavras Mas porquê é que a certa altura sentiu necessidade de fazer isto assim?
2: É assim, por dois motivos Primeiro porque nós quando fomos metidos nesta bolha eu e a minha família uh, não tivemos apoio nenhum a nível psicológico toda a equipa era, era incrível e era impecável mas pronto, uh, infelizmente não havia aquele cuidado de ter um bocadinho de noção do peso que isto pode acarretar para a vida das pessoas não é? porque assim, dar uma notícia é uma coisa outra coisa é entender como é que a pessoa entenda aquilo e a minha mãe foi diagnosticada logo no meu no início do prim, no meu primeiro ano de faculdade, ou seja, eu era caloira eu fui das últimas pessoas a saber da minha família logo aí instaurou-se a revolta não é porque eu só soube depois da minha latada hoje percebo que foi um gesto de amor obviamente naquela altura fiquei pior <risos> <Ui. risos> horrível foi muito mal fiquei muito chateada porque não confiava em mim pronto entretanto cheguei à conclusão de que não fazia sentido aquela revolta mas o passar para aí veio muito também de mãos dadas com o meu curso não é porque isso para mim é uma terapia Partilhar com o mundo, para mim, é uma terapia. Escrever para os outros é uma terapia. Porque hum, eu, nesse, nesse livro e no, no, nas minhas redes sociais, consigo pôr em, em frases, em textos, aquilo que eu, se calhar, não consigo partilhar com pessoas que até são da minha confiança, não é? E eu, se calhar, não, não consigo ter uma conversa, por exemplo, seguida com, com o meu pai, com o meu namorado, com os meus amigos, o que seja, uh, dizer... Olha, sinto-me mal por isto ou estou triste por isto. Não, eu tentava escrever e depois o feedback das pessoas, não é, que foi foi aqui o o motor, sem dúvida, disto continuar, não é? Porque eu recebi no início, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas que estavam a passar pela mesma situação e que até então não tinham arranjado uma definição, como, como as pessoas me diziam. Eu não conseguia expressar melhor a forma como eu me sinto. É, é isto, não é? é é o vazio, é, é um, é um baque que ninguém devia passar, não é? E lá está, acima de tudo, porque era uma terapia, era a minha forma de eu, de eu gerir as minhas emoções, as minhas experiências, tentar conciliar tudo aquilo que eu vivi durante todo esse período, que acabou por ser todo o período em que estive na faculdade, não é? A tua mãe foi, diagnostica, foi diagnosticada com um peritoneal, que é um cancro raro. Uhum. Uh, fostes para o doutor Google... Assim, tentei, tentei ir, foi assim a primeira vez, a minha mãe foi mais vezes que eu e, e na altura foi muito complicado, a minha mãe sempre foi muito, ela gostava muito de se informar acerca de tudo e então quando soube assim desse, desse bac, ela até costumava muito brincar com a situação, não é? Olha, até a mim tinha que ser logo uma coisa rara, não é? Quer dizer... Uh, costumávamos brincar até com a situação, desconstruir isto também, lá está, muito pela dinâmica familiar que eu estava, que estou habituada, não é? Sempre fomos muito, muito claros e muito. unidos um, Muito unidos, sem dúvida. Os três somos melhores amigos, sem dúvida alguma. E. caí um bocadinho no erro às vezes do Dr. Google e comecei a pesquisar e. Pá, tratamentos, reações e tudo mais, não é? Porque a gente quando chega. Primeiro, nós nunca pomos essa, essa, essa hipótese na nossa equação, não é? Nós tentamos equacionar o nosso futuro, mas nunca na vida pensávamos que, sei lá, fosse assim uma coisa tão grave e no início tentamos manter ali aquela esperança e, e lá está, a esperança ali foi um motor muito importante para, para nós termos uma vida feliz, independentemente daquilo que tinha acontecido, só nos tornou mais fortes, sem dúvida nenhuma, e naqueles dois anos seguintes, mais ou menos, a minha mãe foi diagnosticada em 2015. foi operada, fez a recuperação, tudo conforme estava expectável, tudo tudo em condições. Entretanto, a minha mãe deixou de trabalhar, não é porque a minha mãe era secretária de uma empresa de construção civil, ou seja, o próprio próprio a própria operação não a deixava de estar sentada durante muito tempo. E ela aproveitou a vida conforme podia, fez imensas ações de angariação de fundos, dedicou-se à aldeia, fez imensas coisas e, e, pronto, ficaram alguns sonhos por realizar, como, como qualquer um de nós, não é? Nós até, se morrermos aos 100 anos, fica sempre alguma coisa por fazer, não é? E, é e sim, é isso.
0: Isto, isto mudou muito, mudou aquilo que tu és. Ah, uh, sim, Mudou tudo. Tudo. Uh, eu, eu já não te vi há muito tempo, já não estava contigo há muito tempo, mas... Uh, eu conheci a Margarida. Pequenina. É verdade.
1: <risos> Começa a ser um hábito. Nos nossos
0: Eu, Eu para isso de propósito. É que a Margarida é com a guitarra comigo. Muito bem. Estás a ver? Ah. É verdade, sim. Não, senhora. mas é, isso notava-se. E tu descreves isso no livro. eras uma... Foste sempre muito mimada, eras filha única sim, não é? sim, extremamente e, e os teus avós sempre ali Sim, sim,
2: tu, sempre na é? background E sempre. estás muito, muito mudada, muda sim, tudo Sim, muda tudo completamente assim, Primeiro porque eu tive essa fase de mimada No início e percebi que isso só me trazia Não que fosse dificuldades Mas acabava por não me deixar Gerir as minhas emoções conforme elas fossem surgindo Porque ali deixei de ser eu O centro das atenções Ali o centro das atenções era a minha mãe aliás, era a nossa família não é? tinha, tinha aberto o leque da, da importância não é, que tínhamos que dar às coisas e eu comecei a perceber que eu ficava por exemplo, ficava chateada com coisas mínimas, eu sempre fui muito mimada assim, não em termos materiais, muito, muito mais em termos emocionais sim, sim, sim. e e às vezes chegava ao ponto de ficar chateada, por exemplo, eu fiquei muito chateada quando os meus pais não me contaram logo no início, não é? Da, da, novi da novidade, que não é novidade da nenhuma, não. não é? É simplesmente. Da notícia. Exatamente, não é? Eu hoje penso, não é? Como é que eu no lado deles faria, Rigi. não é? Eu acho que faria da mesma forma, ou se calhar até pior, não é? Isso aí nós nunca vamos ter uma resposta. Mas sim, eu comecei a perceber que não valia a pena nós estarmos a perder tempo com mesquinheces, coisas que não valiam nada. Quando o que ficava era aquilo que nós fazíamos e aquilo que nós perpetuávamos com as pessoas, as memórias que ficam, não é? E, e eu digo isso muitas vezes, eu hoje sou uma pessoa muito mais altruísta, sem dúvida. Eu era um bocado, para além de mimada, extremamente mimada, eu era muito hum, egocêntrica, talvez. Hum, era Tudo tinha que girar à minha volta, em casa, se não me perguntassem como é que tinha corrido o dia na escola alguma coisa não estava ali a funcionar não era normal, eu tinha que ser ali eu chegava e já sabia não é? como é que correu o dia? Correu bem? olha, tiveste algum problema? Pronto, tudo tudo normal, não é? e até que cheguei ali a um ponto em que percebi que as minhas emoções e aquilo que eu estava a sentir não era prioridade e daí também surgem outras coisas, não é? surgem depois, pronto, surge a compreensão do outro não é? que eu tinha muita coisa, era um bocado rancorosa ficava assim, ah, fizeste-me mal então Vais ver, vais ver daqui para a frente, tu vais a ver comigo. Eu comecei a olhar a vida um bocadinho como um percurso em que nós temos que aprender a fazer de tudo um pouco. A perdoar, a compreender e depois também a passar isto um bocadinho para a minha prática profissional futura, não é? Porque eu depois comecei a pensar: bem, se eu não conseguir ouvir o outro, afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? E sim, sem dúvida. Eu, eu considero que isto tenha sido assim um, um sinal de alerta, assim para eu. Oh, está na altura.
1: A Margarida diz algo no livro que teve que ser muito depressa uh, e que teve que passar por um processo que normalmente demora muitos anos, acho que parte desse processo foi o que acabou de escrever. Como é que se lida com esta necessidade de um dia para o outro? Termos que ser aquilo que ainda não estamos prontos para ser.
2: É assim, honestamente não se lida, vai se lidando uhum. não é? Porque lá está, como em tudo na vida é um processo e, e eu aprendi, lá está a estabelecer prioridades um, eu cheguei, quando a minha mãe foi internada no IPO, eu estava no meu terceiro ano de faculdade, estava a terminar a licenciatura, estava naquela fase de vida académica, não é? Como qualquer estudante, eu cheguei a pedir a colegas meus para assinarem por mim nas aulas práticas, uhum. faltei a muitas aulas teóricas. Eu faltava para estar com a minha mãe, não é? Eu, eu estudava ao pé da minha mãe, eu fazia tudo ao pé dela porque assim, para mim aquilo era uma prioridade e se fosse no primeiro ano, se calhar, eu teria afastado, teria-me afastado e não era isso que eu queria, nem acho que era isso que ela merecia. E o tornar-me mulher... Um, Neste
1: contexto. Neste contexto
2: é, foi, foi extremamente desafiante, mas por outro lado também foi extremamente gratificante, não é? Porque hoje, com 23 anos, tenho uma mentalidade que muita gente da minha idade não consegue ter, também de acordo. Dependendo da minha experiência, não é? Eu fui obrigada a viver coisas que ninguém merece viver, com 20, com 30, com 50, é, é, é isso mesmo. E obviamente que aqui o crescimento não foi só exponencial, não é? Houveram aqui muitas quedas, sempre com uma família e um núcleo de amigos e de pessoas completamente essenciais para este processo, sem dúvida alguma. Sem eles não seria metade daquilo que sou hoje. Mas também muito pela força que a minha mãe sempre me passou, não é? Esta parte de, olha mãe, não vou estudar para este exame porque quero estar aqui contigo. Ai, aí ti que faças isso. Não, tens que ir. E era, 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 era muito nesse sentido, o tornar-me mulher, cheguei ao ponto de pensar em desistir, obviamente, não é? Em, cheguei a ter conversas com o meu pai depois da minha, da minha mãe falecer de Desistir da faculdade, não é? Por exemplo Obviamente que veio a, a conversa Para cima me, da mesa Até que percebi que esse sonho não era só meu Era dos três E não havia nada que eu pudesse fazer Que pudesse honrar mais a minha mãe Do que terminar o curso E com muito esforço, sem dúvida que sim Lá está, com muitas quedas, muitos altos e baixos, não é? A saudade ali naquele. Na, ainda hoje permanece muito melhor gerida e muito mais trabalhada, claro. Mas ali naqueles, naqueles inícios foi, foi muito difícil, sem dúvida que sim. A, a diferença é tanta
0: que tu falas e parece que sentimos não sentes? parece que sentes.
1: Eu não conhecia conheci a Margarida. Antes. Sim, mas Podes agora... Fazer o antes e o depois. Eu não, entendo. não, mas
0: eu estou a dizer agora, sinto-se uma paz, sim, uma tranquilidade, é, é tão bom para isso resolver dessa forma, não é? Com a relação que tu tinhas com, com a tua mãe, que sei que era muito próxima, sim, com sim, o teu sim. pai é. também, não é? Mas acredito que, embora tu digas que voltei meia, andava ah, já já aporrei à
2: massa, mas As sempre partes. uma relação muito, muito próxima, sim. de muita próxima. Aliás, era isso que também nos tornava tão sim, próximas, sim, porque sim. também éramos muito parecidas. Parecidas, sim. Sem é. dúvida. Eu tenho muito do meu pai a parte do divertida, do faladora, do... é para ir vamos, é muito do meu pai, mas a da minha mãe tem a parte da organização, da cabeça no lugar, de isto é assim, da sinceridade, que muita gente nem sempre entende como deve entender, não é? A frontalidade que... lá está, e o primeiro também era muito assim, não é? Por exemplo, era frontal de pessoa. Ah, olha, Margarida foi assim, ou foi assado. Hoje em dia, simplesmente, isso não me interessa, porque é isso que eu sou, e as pessoas ficam por aquilo que eu sou, por aquilo que, que acham que devem gostar em mim ou não, não é? E, e sim, a, lá está, a relação que eu sempre estabeleci com a minha mãe e com o meu pai foi sempre fundamental para tudo o que eu fiz na minha vida não só para passar isto, mas, essencialmente não é porque foi a experiência mais difícil que eu tive até hoje, sem dúvida alguma e acho que dificilmente passarei por alguma tão difícil como esta Eu acho que o que se define bem é que tu conseguiste transformar a revolta
0: porque eu ouvi-te revoltada ainda Uh, revolta uh, nesta tranquilidade e nesta paz e isso é, é muito bom mesmo de passar para os outros se calhar uh, um, é por isso que ao escreveres isto uh, uh, tens noção que ajudaste muita gente e que sim. há muita gente que se calhar se inspirou
2: também em ti. sim, e, e, e esse era um dos meus objetivos, não é? quando o blog começou a ser uma, uma coisa mais séria na minha vida, eu levava isto um bocado na desportiva, chegava para não percebia nada de redes sociais na altura Ainda hoje não percebo grande coisa. Não, uh, não, percebeu, não é? mas eu eu, eu <risos> Mas não percebes que eu sinto com mais de 5 mil seguidores? <risos> eu chegava a alturas em assim que publicava, sei lá, três, três publicações num dia e depois estava semanas sem publicar. E agora não, não é? Tendo em conta a dimensão que o blog adquiriu, é é não é? O blog tem uma publicação por dia, as publicações estão estão agendadas, não é? há todo um trabalho no background que às vezes as pessoas nem têm noção, não é porque vem a dimensão da página e muitas vezes, por exemplo, quando eu fiz, suponho que seja alvo de caminho de, de, da nossa conversa, mas quando eh, abri um negócio, uhum. digamos assim, associado ao blog, as pessoas às vezes mandam -me mensagem, olha, gostava que vocês me fizessem isto, e as pessoas às vocês? vezes não têm noção que o boss que vocês, é a Margarida que tira fotografias, é a Margarida que é fornecedora, é a Margarida que embala, é a Margarida que envia... É tudo, é tudo um trabalho muito meu e, e, isso, e tenho muito orgulho nisso, sem dúvida alguma, e cheguei, cheguei a um ponto de, de não me importar com isso, né? porque as pessoas chegam ao blog e não vão ver a história para, para trás, não é por isso é que eu de vez em quando vou fazendo assim um refresh assim nos seguidores, olhem, eu sou a Margarida, isto, isto surgiu daqui e isto é a minha história, é... É isso. O meu livro é a minha história de vida até agora, não é? E, e, e esta, esta mudança não é que foi obrigada a fazer acaba muito por ir, por seguir essa linha, não é? Eu, eu nunca... a minha mãe era muito como eu. Era assim muito fechada, muito reservada, muito dona dela, de si mesma e era muito dona do seu canto, até que chegou, lá está, a vida deu-lhe assim um empurrão e foi-la perceber que Pá, realmente nós somos muito pouco aqui, e, e ela naqueles dois anos em que teve saúde dentro das condições que, que podia, uh, ela percebeu que ela ia ser relembrada por aquilo que ia fazer aqui e, e eu vou lá sempre isso como exemplo para mim, por isso das duas uma ou eu vivia a minha vida toda com esta revolta, ou eu transformava isto num processo de aprendizagem, que foi isto que foi para mim, não é? eu a única frase que eu me lembro que disse na apresentação do meu livro na feira do livro foi foi esta mesmo, é a vida cega. E das duas uma nós seguimos com ela ou ela anda e nós ficamos parados. E eu não, não queria perder a minha vida. A vida cega para mim, cega para todas as pessoas que cruzaram o caminho da minha mãe. E seguimos certamente muito mais ricos por termos partilhado a vida com ela e e agora claro, entrar aqui o curso outra vez, não é? Porque o curso ajudou-me muito a entender as coisas desta perspectiva, não é? desta perspectiva mais positiva, integrar este processo de luto como, lá está aqui um motor para a minha evolução enquanto pessoa, enquanto, enquanto filha, enquanto amiga enquanto tudo, mudou tudo, não é? Como a Ana estava a dizer ao bocado mudou completamente tudo, sem dúvida alguma sim.
1: E foi inclusive, por isso que dedicou provavelmente, eu sei que deixei perguntas para trás, mas já lá não, vamos. Não,
2: não, não, segue
1: é, que provavelmente dedicou o tema da sua tese a um, Chamou-lhe um novo pedaço de mim, quase como é uma segunda edição do livro, ou um, um follow-up do livro, A Perspectiva dos Filhos Face a, ao cancro de Mama de, das Suas Mães. Nesta tese, pronto, e isso foi provavelmente terá sido esse, a sua inspiração, nesta tese faz 20 entrevistas a pessoas que terão passado por uma situação semelhante à sua. O que é que encontrou nestas experiências? Sem personalizar, obviamente, porque as entrevistas são...
2: Sim, sim. Uh, assim, primeiro, o título obviamente a relação é óbvia para quem para quem me conhece e para quem, para quem segue o meu projeto, uh, sem dúvida alguma foi ali um processo um bocadinho difícil no início porque quando escolhi a minha orientadora não era este o tema que ela queria trabalhar e eu fiz ali um bocadinho de força teimosa, isso aí também veio da mãe e isso não mudou, isso continuou e eu decidi que estava na altura de dar voz aos filhos uh, porque a evidência científica nesta área é muito focada para as mães para a parentalidade, para o cônjuge, e não me fazia sentido nós filhos não termos voz na evidência científica, porque nós sofremos muito, uh, principalmente quando temos uma relação de muita proximidade com a nossa mãe, e, e eu aqui encontrei um bocadinho o espelho daquilo que eu senti, em, em dois polos opostos, digamos assim, uh, pessoas que me relataram experiências de revolta o período inteiro, e pessoas que entenderam isto como, ok, vamos lá, a vida segue, só temos que dar aqui a volta. E eu tive estes dois processos, não é? Uh, tive só uma parte na, nas entrevistas, que eu também relato depois nos resultados, que é relativo aos tratamentos, porque a minha mãe não fez uh, tratamento nem de radioterapia, nem de quimioterapia, fez quimioterapia direta, ou seja, o único processo possível pelo qual eu não passei, que os meus, os meus entrevistados relataram, era esta a queda do cabelo, não é? Pronto, eu não passei isso, uh, felizmente, uh, mas acho que a experiência é um bocadinho transversal câncer a cancro. E quando é dos nossos, então uh, é uma dor muito grande, sem dúvida alguma. Mas também encontrei. Uma perspectiva um bocadinho diferente, se calhar até estratégias que eu na altura não utilizei, que hoje se calhar levo comigo na bagagem e fazem sentido, ou então, por outro lado, coisas que essas próprias pessoas, porque também são jovens adultos, não é? já têm uma consciência um bocadinho diferente das coisas e a sua maturidade também já permite uma construção um bocadinho diferente daquilo que viveram. Hum, tive pessoas que ainda estavam a viver esse processo e pessoas que já estavam já tinham passado esse processo em alguma fase das suas vidas e entendem lá está, a vivência do cancro de mama como um motor para desenvolverem ali a sua resiliência não é? e para, para serem pessoas muito, muito melhores pessoas mais lá está, mais focadas naquilo que interessa, que eu acho que nós humanos temos esse problema
0: nós... Já lá vamos à resiliência mas antes disso eu te perguntar uma coisa, é mais fácil ser empático, provavelmente a uh, fazeres este trabalho, sendo que tu já passaste por isto tudo e, e, e consegues perceber, ou seja, tens uma perspectiva completamente diferente do que ser eu, Luís
2: sem dúvida, felizmente contudo, nunca vivi contudo ela vi um disclaimer
1: tires. logo no princípio da, da tese a dizer isso mesmo
2: exatamente a Pô, ser... que
1: receia estar a ser moldada precisamente Sim, por ter passado por isso
2: foi logo um dos pontos bem acentes que eu quis trabalhar com a minha orientadora aliás, ela logo no início percebeu que eu tinha aqui alguma relação emocional tá. com o tema Uh, mesmo assim deu uma possibilidade de trabalhar isto e enquanto investigadora ah. científica acho que acho que o objetivo foi cumprido sim, porque sim. nenhum dos meus entrevistados quando foi entrevistado sabia uh, da minha história uh, sim, é pessoal, digamos assim não é porque assim uh, dado o tema ser tão específico acabou por ser amigos de amigos, conhecidos de amigos pronto, acabou por ser ali uma bola de neve um bocadinho por conveniência digamos assim mas ainda assim, nenhum deles uh, era próximo o suficiente de mim saber. para saber, tirando um. Uh, mas, mas consegui separar ali as águas e foi sem dúvida o processo mais difícil que eu tive na, na elaboração da minha tese. Isso e o conter as emoções enquanto estava a fazer era que a entrevista. Eu não queria
0: perguntar. Porque não deve ser nada fácil. Não também. foi nada
2: fácil, né? o manter ali saber
0: exatamente o que a pessoa te está a dizer Eu sei o que não? isso é Eu
2: sei, não é? eu também passei por isso E o, o tentar Lá está, separar um bocadinho também me fez perceber Que era se calhar essa a perspectiva que eu também tinha que ter Enquanto profissional não é? Separar um bocadinho aquilo que eu sou Daquilo que eu estou a fazer Enquanto profissional E neste caso a tese foi Foi também o fechar uma ferida Eu precisava Precisava disto, precisava disto para fechar Coisas que eu ainda não tinha percebido, uh, aquela sensação de eu sou a única que estou a passar por isto. Não, não sou. Tu no fundo
0: fizestes não. um grupo de autoajuda sem é. te rebolares. <risos> que... É verdade!
2: É. Um grupo de autoajuda sem rebelares que tu estavas na mesma Sim. situação que aquelas pessoas. Sim.
1: Não sim. foi o novo pedaço? Foi talvez o último pedaço?
2: Foi, talvez, sim. Sim, eu acredito que sim. Uh, aliado ao meu ao meu, à minha tese, eu fiz o estágio uh, curricular no Hospital de São João, na Serviço de Oncologia, e esse também foi um fechar da ferida, foi ali um pontinho que precisava de ser dado. Eu precisava de estar no campo, precisava de estar com aquelas famílias, precisava de estar com aqueles filhos, essencialmente. Uh, aliás, o meu primeiro contacto e treinamento foi com o filho. Sabe-se lá porquê. Uh, teve de ser, não é? Pronto, uh, Acho que ainda vai haver aí um pedacinho, espero eu profissionalmente, um dia voltar a ir trabalhar para a Oncologia, que é sem dúvida a área que me realiza, é, é, é onde eu sou feliz mesmo, não que, que não seja feliz noutras áreas, não é? porque Psicologia é Psicologia e eu sou fascinada pela, pela, pela temática em si, mas a Oncologia diz-me muito, lá está, porque nós enquanto psicólogos, acima de psicólogos somos pessoas e... Isso também define muito aquilo que nós somos e a perspectiva que nós adotamos, não é? Com, com as diversas problemáticas que nos vão surgindo.
0: Na tua, tese, na tua tese de mestrado, tu usas 33 vezes o termo resiliência. E nós, ultimamente, temos ouvido resiliência, resiliência, resiliência todas as semanas. Não. Exatamente. Esta é a principal característica necessária para
2: ultrapassar uma situação de, de uma doença oncológica no seu familiar? Eu acho que sim, não só uma doença mas qualquer desafio que nos vá surgindo porque, assim, a resiliência na minha tese funciona uh, como um construto teórico de suporte a única a única teoria a única teoria possível que eu consegui encontrar tendo em conta as dificuldades que encontrei em ter a evidência científica e foi desde logo um ponto assente uh, eu tinha que trabalhar esse tema porque... Eu, foi isso, como eu costumo dizer, foi isso que me salvou. Porque hum, o saber pegar nas nossas coisas, na nossa bagagem, nas nossas experiências, nas nossas competências e de repente pesa ali qualquer coisa a mais na balança e como é que nós vamos reequilibrar isto outra vez? É assim um processo moroso que demora muito tempo, sem dúvida alguma, mas esta questão da resiliência é, é sem dúvida aqui o, o braço direito de qualquer, de qualquer superação de obstáculos, principalmente nesta situação, não é? Porque foi o, o lá está, o saltar a barreira, não é? é o, o transformar as coisas, como há o ainda estavas a dizer, não é? O, a paz que vem substituir a revolta. E isso para mim é a resiliência, é, é chegar e entender, ok, há isto, então bora.
1: Margarida está hoje connosco a falar-nos de um pedacinho da vida dela, do livro também que editou, da experiência de vida dela, a partilhá-lo com toda a frontalidade que, que é invejável, dada a situação que se passou, e é precisamente com a Margarida que vamos continuar a falar já a seguir ao intervalo.
0: Mas é com a frontalidade necessária. Volte connosco.
1: Foi assinada na passada sexta-feira no Museu de Douro o Protocolo de Cooperação que cria um grupo de trabalho para o estudo da reativação da linha de do Douro entre Pocinho e Barca Dalva. A sessão contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e o Secretário de Estado das Infraestruturas, João Delgado, além de diversos autarcas da região e personalidades ligadas ao processo. A linha de do Douro entre Pocinho e Barca de Alva foi encerrada em 1988 e já este ano a Assembleia da República considerou por unanimidade que a sua reabertura deverá ser uma realidade.
0: São Martinho de Danta e Sabrosa receberam as primeiras edições de 2021 do Mercado Local de Produtos da Terra, uma iniciativa do município de Sabrosa que visa criar condições para a comercialização do que de melhor se faz e produz no concelho. Este mercado local funciona das 8h30 às 12h30 nos locais anunciados pelo município e tem acesso livre, devendo ser observadas as regras de higiene e segurança em vigor.
1: O Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro realiza a segunda edição da Corrida para a Vida, uma prova desportiva solidária a favor dos doentes oncológicos. Este ano o evento conta com Aurora Cunha e Marco Paulo como padrinhos. Diversas autarquias da região aderiram à iniciativa, incitando a população a praticar atividade física entre 16 e 30 de maio de 2021. As inscrições podem ser feitas em www.corridaparavida.pt.
0: A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, esteve em Vila Real no passado dia 14 de maio, onde inaugurou o Espaço Cidadão da União de Freguesias de Monsós e Lamars, seguindo para uma visita à obra das futuras instalações da Loja do Cidadão de Vila Real, situada em pleno centro histórico e cuja inauguração está prevista para o final deste ano. Estamos de regresso ao Pracados dos Montes, hoje estamos a falar com a Margarida. A Margarida é a autora do blog Um Pedacinho de Mim, que se transformou num livro uh, e tem mais coisas interessantes que nós ainda vamos falar. Uh, estamos à conversa com ela e estamos a falar sobre a doença oncológica da mãe, que foi um pseudomic soma peritonial, que a Margarida ainda nos vai explicar um bocadinho, que sabe mais disto que nós, <risos> <risos> o que é. Mas agora vamos voltar um bocadinho ainda à tua tese, que nós deixamos aqui uma uma pergunta importante. Um, o, que é que, o que é que a sociedade, o que é que tu achas que a sociedade, como é que a sociedade pode contribuir para mitigar, um, para mitigar aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês passam? Um, porque há, há muito, acho que nós se pensarmos bem, há muito coitadinho uh, e há pouca empatia uhum. uh, nesta situação. Hum, e como é, que, como é que se consegue encontrar um equilíbrio familiar nestas, nestas situações?
2: É assim uh, sem dúvida, é assim o cancro uh, também dá de, tendo em conta uh, o passado histórico não é científico associado, uh, há muitas coisas que fazem a sociedade entender o cancro como uma sentença de morte uh, felizmente uh, hoje em dia a medicina já tem novos tratamentos e está muito mais avançada e felizmente temos que Muitos mais casos de sucesso, uh, mas essa parte do, do coitadinho uh, tem, tem, tem dois pratos, não é? Na, na mesma balança, é, as pessoas até podem, podem ter esse, esse juízo de valor e, olha, coitadinho, não sei o que dizer, vou ficar aqui no meu canto e não vou dizer nada, ou então simplesmente querem ajudar, mas também não sabem o que dizer, Exatamente. porque é assim. Pelo menos na minha experiência pessoal, eu nunca tive problemas em falar sobre, sobre esta situação, mesmo quando ia à faculdade, estava com os meus amigos, eles sabiam perfeitamente que estavam à vontade para, para me perguntar o que é que se passava, como é que estava, tudo, tudo impecável, sempre, sempre foram o meu apoio. Mas por outro lado também tinha pessoas que se calhar até se afastaram um bocadinho mais de mim e que depois das coisas acontecerem até me vieram pedir desculpa, olha, não sabia o que dizer. E é muito isto, porque quando nós entendemos as coisas como, olha, já não há solução, o que é que eu vou dizer? Não é? E às vezes não, não basta dizerem nada, basta só estarem, estarem não é? e dizerem, olha, estou aqui para o que precisares. Para mim bastava eu chegar a casa cansada e as minhas amigas ligarem-me, olha, queres tomar café? E eu dizer que não e a seguir, passar cinco minutos, elas estavam na minha porta a tocar a campanha, não, tu vais tomar café connosco. E aqueles 5 minutos para mim eram a minha normalidade, não é? Porque era onde eu não havia pipis das máquinas, era onde eu não ouvia cancro, era onde eu não via enfermeiros, nem médicos, nem pessoas de batas, era onde eu devia estar, não é? Suportamente. E, e acho que a sociedade também tem que entender isto um bocadinho desta forma, não é? Porque tendo em conta também o avanço da medicina, também estamos a ver que há cada vez mais nomes para as coisas e hoje em dia há cancros que se calhar antigamente a gente não conseguia definir e por outro lado as pessoas também têm que compreender que há solução pode haver solução sim e quem está à volta, tanto a pessoa como quem está à volta, nós precisamos de, de alguém que esteja ali e, nem que esteja só ali e dizer, olha, se precisaste de falar estou aqui
1: Margarida, quando é que percebeu que queria ser psicóloga?
2: Ui isso é uma pergunta difícil eu decidi crescer queria ser psicóloga no 12º ano uhum. porque eu... Muito antes de tudo isto Muito antes de tudo isto, sim, sem dúvida sabia mais ou menos também, não é? Com 18 anos 17 na altura, não sabia muito bem para o que é que ia eu só sabia que queria ir para a universidade
1: uhum. o
2: resto depois logo se vê porque eu até o 11 primeiro queria ser farmacêutica ou jornalista ou assim uma coisa qualquer, entretanto tive psicologia no 12º e apaixonei-me completamente pela área foi, foi assim o, o clique, olha está na altura, é isto que tu queres pronto, entretanto tive ali uma crise ali com a minha mãe lá sabe aquelas turras que ao bocado falávamos ah, mas psicologia, não tem muito emprego, não, não, não. pronto olha, então vais meter outras duas como, como opção, pronto meti medicina dentária, e ciências da nutrição sabendo perfeitamente que não entrava, <risos> que não tinha média e eu, bem, ao menos ela se fica descansada para de me chatear, mas avisei logo <risos> se eu entrar numa destas eu vou à segunda fase Pronto, e na altura estava em casa da minha tia quando soube e, e no primeiro ano andei ali meia, meia perdida porque o nosso curso é muito teórico e eu não estava a perceber muito bem como é que ele se agilizava e como é que era na prática afinal. Entretanto, quando descobri uh, que a minha mãe estava doente, percebi, percebi que era ali que, era ali que eu tinha que estar. Lá está, alinhou-se ali uma data de fatores que me fizeram perceber que aquele era o meu caminho e eu tinha que o fazer.
0: Eu já referi há pouco que um pedacinho de mim é um livro que surgiu do, do blog, que tu criastes. Uh, o que é que te dizem sobre o livro?
2: É assim, olha, tenho pessoas que lá está, conhecem a minha história desde o início e, e mandam mensagem e dizem, Margarida, chorei do início ao fim. Uh, tenho pessoas que me dizem que ainda hoje não o conseguiram ler. Tenho pessoas da minha família que em ainda hoje não o conseguiu ler até ao fim. Uh, o meu avô já o leu duas vezes, de uma ponta à outra uh, e depois voltando assim feedback lá está, pessoas próximas que se calhar até têm mais à vontade comigo e, e simplesmente mandam-me uma mensagem, Margarida, é isto é isto, né? que também estiveram ao meu lado e também sabem aquilo que, que eu passei e pessoas que não me conhecem de lado nenhum chegaram até mim através das redes sociais e lá está, me dão um feedback tão bom que... Oh, pá, só me da vontade de fazer outro.
1: E vai fazer?
2: Quem sabe, um dia. Bom dia. Para já não é um objetivo, também tendo em conta todas as circunstâncias da minha vida neste momento, mas, mas sim, sem dúvida. Pelo menos a escrita fará sempre parte Por favor, da minha não vida.
0: não
2: É isso. Ou ele, uma altura em que disse: meu Deus, o blog dá tanto trabalho, não conseguir conciliar com... quando começar a trabalhar. Mas estou a falar
0: em escrever a sério.
2: É sim, é um objetivo a longo prazo. Aliás, um dos meus objetivos Sei era que tentar. Não é fácil
0: conciliar, imagino que não deve ser fácil sim. conciliar, mas. Tentar, eu
2: queria conciliar a minha experiência com aquilo que eu consegui uh, obter dos meus resultados científicos, tentar fazer aqui uma ligação. Uh, mas isso também vai, vai com o tempo e assim, e há, há algumas coisas assim alinhabadas que nunca saem a público, não é? também tem que se manter assim o fator surpresa não é porque também não se pode lançar assim tudo uma vez e, mas sim se tem dúvida, um dos meus objetivos é lançar um, mais, mais, mais que um, porque escrever Esperei, faz pai. parte de mim, sem dúvida <risos> espera uh,
0: tu falaste dos teus avós e eu lembrei-me de uma coisa que não faz parte do nosso alinhamento mas já sabes uh, os teus avós, tu ibas com os teus avós paterno, uh, maternos, maternos sim. desculpa como é que como é que eles vivenciaram isto tudo este processo e o processo de luto deles pronto felizmente tu continuas a viver com eles uhum. e tens essa ligação e és psicóloga e escreveste um livro que eles até lêem <risos> mas uh, como é que é para eles não é porque eles perderam uma filha não é? se perdeste sem a tua dúvida. mãe mas eles perderam uma filha Sim. não é não são duas que se
2: comparam não é primeiro uh, logo logo aí primeiro o ciclo da, da vida inverte se Uh, isso é logo não é? como estavas a dizer o perder uma filha não se compara com nada uh, e no início foi um processo muito difícil a uh, minha avó ficou sempre muito muito mais fechada sobre ela própria mas também muito mais emotiva e o meu avô foi sempre muito reservado também lá está a ligação com a minha mãe ali o espelha um bocadinho um do outro uh, mas Deixa-me feliz que eles olhem para mim e vejam que eu sou um bocadinho dela, também sou um pedacinho dela, não é que ela deixou aqui e que ela educou. Eles também foram, foram eles, eles são os meus segundos pais, sem dúvida, eu nunca fui para o um infantário, fiquei sempre com os, meus, com os meus avós. É tudo o que eu aprendi a ver com eles, do mais básico ao mais complexo, a lidar com problemas da vida e tudo mais. Mas viver com os meus avós nem, nesta fase não, nem sempre foi um processo fácil, porque havia ali alturas em que eu tinha que segurar a, a família não é? e havia alturas em que eu simplesmente não queria segurar a família. Eu também precisava de cair. Uh, pronto Até que depois conseguimos, com o tempo, estabelecer ali um equilíbrio. Ora caíam eles, ora caíam eu. Nunca caímos todos ao mesmo tempo, porque houve sempre ali... Um equilíbrio entre todos, e, e hoje sem dúvida que vamos, vamos perpetuando a memória da minha mãe conforme podemos e sabemos. E, e sem dúvida que eles, para mim, também são um amparo muito grande, não é? Porque lá está, viveram comigo desde sempre, desde que me lembro. E... Sintes-te
0: agora como cuidadora, não? Sintes?
2: Epá, ainda não, porque os meus avós são completamente sim, independentes, independentes sim. 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 Mas tenho muita preocupação com os meus avós, não é? Agora eu é a, sim, com. Sim, com essa situação com do Covid, por exemplo, não é? Sim. Sou sempre eu que vou às compras ou quando isto estava mais, mais um, fechado, digamos assim. Eu tinha muito ir à farmácia, essas coisas assim, muito preocupada, tento sempre Dar o meu melhor enquanto neta, não é? E, e também para eles enquanto filha, não é? Porque eu também sou uma filha para eles e sei disso perfeitamente, não é? E, e eu reconhecer também tudo aquilo que eles fazem por mim eu também ter assim um, um gesto de amor aqui e ali, que eles sabem que tudo o que faço às vezes posso ser assim um bocado áspera. Tá Marcos,
1: a maior parte do livro descreve episódios, momentos, sentimentos textos dedicados à sua mãe, textos dedicados também a outras pessoas. São essas as pessoas a quem dedico os textos? Talvez os anjos que a certa altura diz no livro que existem na sua vida?
2: Sim. Tenho muitos anjos, sou uma sortuda por isso, sem dúvida alguma. Eu, eu quando a minha mãe ficou doente, aprendi a fazer uma seleção. Que acabou por ser um bocadinho natural, não é? Lá está, por aquela conversa que tínhamos ao bocado da sociedade, não é? Porque
0: perdeste muita gente que tu achavas próximo.
2: Uh... Eu não acho que perdi, eu acho que simplesmente abri os olhos E percebi que aquelas pessoas nunca estiveram comigo Mas dessas perdeste bastante Perdi muitas, muitas E levei muita, muitas facadas E percebi que afinal Se calhar eu até era boa demais E às vezes até me culpava um bocadinho por isso Porquê, porquê que fizeste isto? Porquê que eras tão amiga desta pessoa e afinal Quando tu precisas dela não está lá para ti Até que percebi que aqueles que eu tinha eram poucos Mas eram bons e são Sustos. os melhores do mundo sem dúvida alguma, é só uma surtuda. E desculpa ter-te cortado o raciocínio. Nada, nada. Sim, é, é, é lá está, é a replicação daquela ideia de, de que nós estamos protegidos, não é? Uh, nós temos a ideia do, dos anjos, não é? Que nos protegem. E eu tenho pessoas cá que são, que são os meus anjos e que nunca me deixaram cair, nunca estive no fundo do poço. Porque às vezes uma ajuda não era suficiente, mas uniam-se cinco ou seis e puxavam-me para cima e lá, lá voltava eu. Sempre, sempre, sempre lá está com este background que sempre me ajudou muito, não é? Sem eles não, não, sou, não sou nada. Não, não sei viver sozinha, sem dúvida.
0: Tu tinhas uma relação de alguma proximidade com Deus? Tu fazias Tinha. parte do grupo coral uh, e por aí afora. Depois de tudo o que viveste,
2: como é que ficou esta relação? Uh, uh, Fechou-se. Completamente.
1: Nem sequer está complicado, como no Facebook.
2: Não, não há complicação, está, está terminada mesmo. Não digo que daqui a uns anos talvez eu possa resolver este conflito interior, que eu sei perfeitamente que é um conflito interior, lá está. O ser psicóloga de mim mesma também acaba por ter estas coisas, mas, mas sim, sem dúvida, é... Eu, eu sempre fui muito ligada à igreja também, porque sempre fui educada nisso, não é? E eu gostava, gostava bastante, participava nos grupos e andei na catequese e fiz parte de, de, várias, de várias, várias atividades que eles faziam, até que cheguei a um ponto em que eu tinha que me agarrar a alguma coisa. E eu nunca tinha pedido nada, não é? porque aliás, eu nunca tinha tido nenhuma perda, nunca ninguém da minha família tinha ficado doente, então eu nunca tinha pedido nada a Deus, nem a Jesus, nem ao que seja que houvesse. E naquela altura, no desespero, pedi, uh, pedi saúde à minha mãe, não é? E a única coisa que nós pedíamos era que ela conseguisse ver o último sonho dela realizado, que era ver-me formada, uh, que infelizmente não foi possível acontecer. E a partir daí surgiu... Eu tenho a
0: certeza que ela viu.
2: Uh, essa revolta. Eu também acredito que sim. <risos> acredito que sim. Essa revolta acaba, agora acaba por não ser uma revolta. Eu acredito sim que há alguma coisa superior a nós... Uh, não sei o Estamos que é. em
0: negociações, portanto
2: estou, estou assim, acho que há qualquer coisa que de vez em quando nos dá-se uma luzinha que nós precisamos para seguir o caminho e encontrarmos a luz ao fundo do túnel mas mas sim, quando eu precisei, lá está, não encontrei aquilo que eu esperava e Então,
0: desacreditei,
2: é isso, sim Agora, contudo, respeito todas as opiniões, também gosto que respeitem a minha e, e sim lá está na, na altura por exemplo com os meus avós tenho muita essa situação não é os meus avós são católicos e a minha avó principalmente tem muita essa relação com Deus e portanto exemplo quando ela me diz ah Deus vai te castigar né isso me apetece dizer ainda mais né é, é é um bocado esta balança e o tentar encontrar também foi difícil dizer à minha família não quero mais e procuro não vou mais à missa né porque assim eu não me sentia lá bem então não vou lá fazer nada
1: Sim, é para a quantidade das vezes que malta que lá vai. <risos> um, a Margarida já esgotou todos os exemplares do seu livro, continua, como tudo, a escrever no seu Facebook, um, que ganhou a dimensão que também já falamos aqui, e há ali mais qualquer coisa do que as partilhas que a Margarida ainda vai fazendo, mas há mais do que isso ali, quer falar um que diz?
0: Deixa-me só. So Fala. <risos> uh, tu descreves um blog cheio de amor, coragem, transformação e um pequeno negócio.
2: É isso mesmo, é assim, o pequeno negócio so surge olha, de uma necessidade assim meio aventureira que eu sempre tive e de não saber estar aqui até no mesmo sítio. <risos> então isto surgiu no confinamento, não é? eu voltei da faculdade, tive que fazer uh, o, terminar a minha tese aqui, apresentar a minha tese em casa, foi todo um processo ali de adaptação e eu precisava ali de um escape e o escre escrever não estava a ser suficiente. Hum, entretanto eu quis começar a ganhar um bocadinho a minha independência porque hum, não tinha não tinha outra forma de o fazer, também não queria estar sempre a perder sei lá, dinheiro ao meu pai não queria estar sempre a ser dependente queria ganhar a minha independência e, e pronto, surgiu a ideia assim, não sei de onde surgiu assim, só porque sim e lancei e as pessoas aderiram imenso. Surgei, surgiu ali por volta de outubro, se não me engano, setembro-outubro. No Natal tive mais de 500 quadros para fazer.
1: Foi, foi uma boa véspera e de Natal. Foi, foi
2: incrível. Um... Uh, lá está, com toda a ajuda da minha família, a embrulhar quadros, a fazer Paris, envios. Foi tudo ali, tudo ali direitinho. Aí sim, foi uma equipa. Completamente, <risos> não foi só a Margarida. Mas sim, foi surgindo daí, continuo até agora, as pessoas... Uh, surgiu também um bocadinho, lá está ligada à minha mãe, porque a minha mãe também adorava decoração uh, e era muito minimalista e uh, todos os quadros que eu tenho são, são muito nessa, nessa ideia, mas também é uma coisa muito personalizada e muito nossa, porque a coleção inicialmente surgiu com o um nome Mais a é Menos, um bocadinho ao contrário do provérbio Menos é Mais, porque eu acho que num quadro consigo descrever... Pelo menos metade de como uma pessoa é, não é, e acho que oferecer alguém ou termos alguém uh, que nos dê alguma coisa e nos diga: Olha, a Margarida é simpática, amorosa, vem um bocadinho também nesta linha da autoestima, do, de sabermos olhar, às vezes, e diga às pessoas: Olha, quando se sentir assim mais triste, olhe para o quadro que me comprou e pense: Olha, você é isto, 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 e muito mais, não é? porque nós temos muito esta coisa de: acontece uma coisa má, já as coisas boas já não interessam para nada. É? E foi muito este, este trabalhar desta, destas questões. Entretanto surgiram estes certos, não é? Uhum. Pronto, também muito ligada à minha mãe, porque por uma questão de moda, que a minha mãe sempre gostou muito, numa linha muito simples uhum. e, e tinha que ter amor, como em tudo aquilo que eu faço. Pronto, fiz, fiz assim umas boas, quantas? tenho duas disponíveis neste momento Eu se quiserem XL. depois <risos> tenho duas XL, entretanto se estiver mais interessados quem sabe há uma segunda edição é uma coleção, é uma coleção limitada uh, mas sim, parto muito, muito daí tenho o em formato quadro, ou em formato digital para as pessoas imprimirem e moldurarem como quiserem, porque há pessoas que têm molduras ou querem imprimir um tamanho maior ou mais pequeno e às vezes até posso nem ter disponível no site no catálogo online ou no, nas páginas do, das redes sociais mas as pessoas bastam pedir, olha, quero uma coisa assim eu tento e tento ir de acordo com aquilo que a pessoa me pede e desenho ali assim uma coisa bonita e a pessoa tem um pedacinho de mim em casa dela.
1: Certíssimo.
0: Tens noção do trabalho de, de psicologia da psicologia que tu fazes dentro do blog em tudo? De borla. De borla. <risos> de borla. A loja já não é de borla e acho muito bem. Sim.
1: <risos> Continuamos a continuar a ler lá tudo.
0: Sim, sim, gratuitamente. sim, sim. Tens sim essa eu... noção? As pessoas devolvem? Não
2: devolvem? Devolvem devolvem muito. E eu nunca tive esse objetivo. E quando me apercebi que estava a ter esse objetivo, comecei a trabalhar nele.
0: Por isso é que eu te digo que tu
2: não podes deixar de escrever. Comecei a tentar, lá está, ao elaborar as publicações, é ter tudo agendado, comecei a fazer a rúbrica do pedacinho de mim, tentar, o pedacinho de psicologia, desculpem, a tentar fazer ali algumas, algumas chamadas de atenção para aquilo que realmente importava, não é? Principalmente temas difíceis que ninguém fala, não é? Eu cheguei a fazer dois vídeos que, que publiquei falar da minha experiência enquanto filha de Deus de uma mãe com cancro não é? Uhum. Uh, isto, isto não vem às redes sociais, não é? e quando vem é, ah, coitadinha olha, lançou a publicação para ter gostos. Não, eu até prefiro não ter nenhum gosto, mas as pessoas que viram aquilo, que tenha ficado alguma coisa, é isso, é esse o meu objetivo, é que as pessoas consigam levar alguma coisa daquilo que, daquilo que eu, que eu escrevo, não é? E, e que tentem transportar isso de alguma forma para a vida delas, sem dúvida alguma.
0: Há duas perguntas antes do nosso jogo que eu acho que se impõem. eu faço uma, tu vais fazer a outra.
2: Um, eu
0: faço outra depois Como quiseres um, Nós não falamos uh, Aqui ainda uh, Mas eu acho que é importante também falar sobre isso Nós falamos de como é que tu, tu soubestes uh, Do diagnóstico da tua mãe Mas há uma recidiva Que uh, de um momento para o outro Em que ninguém está a contar E que até toda a gente acha que é um problema respiratório Ou porque a tua mãe começa a vomitar Porque até acha que está gorda uhum. E uh, é o... Uma recidiva E é o, o teu amigo Como tu
2: costumas dizer a voltar Como é que isto se gera? Eu acho que é capaz de ser pior que o primeiro, não? Ai, sem dúvida, sem dúvida alguma É assim, eu só soube depois uh, Da minha mãe já ter falecido Mas ela dizia uh, às irmãs principalmente Todos Que isso no livro. se eu volto ao hospital Eu não volto E a minha mãe sabia perfeitamente aquilo que estava a passar a Minha mãe era uma pessoa muito forte e muito tolerante À dor, especialmente E fazia-se muito forte à nossa frente um, e há um dos textos uh, do meu blog que eu leio assim, sei lá quase todos os meses que é daqueles que, que mais me custou a escrever, mas também daqueles que saiu assim, do mais de fundo que é, e se eu tivesse ficado? porque eu vim para o Porto a um domingo, fazer um exame a uma segunda-feira, e segunda-feira a minha mãe vai de urgência para o hospital e a partir daí a vida mudou completamente minha mãe nunca mais voltou a casa foi para a Vila Real, entretanto foi para o Porto, e eu depois já só a vi lá, e, e realmente esta situação, não é? Do... A vida está a seguir o caminho que devia seguir, não é? Finalmente está a endireitar-se, porque ainda não estava à direita. E de repente, puf, tens uma revira-volta e voltas tudo para trás. E ainda voltas mais para trás. Não é? Porque ali não, não, havia, não havia possibilidade de de expectativas, porque minha mãe foi operada três vezes, né? enquanto lá esteve duas de urgência, saí de uma apresentação de um trabalho para vir despedir-me da minha mãe enquanto ela ia para uma operação, não é? E, e isto também já com outra frieza não é? vamos lidando também com a situação sem dúvida, mas eu nesses três meses vivi num hospital, basicamente e opa, eu isso não desejo a ninguém
0: Deixa-me só, só abrir o apetite Tu foste dando sinais, os enjoos, a falta de apetite, o inchaço. Aliás, o nosso amigo especial foi dando alertas e nós só achávamos que não querias comer. Só pensávamos que estavas a fazer fita e que não querias ficar gorda, quando já estavas magra, muito magra, mas com um pseudomixoma peritonial alojado na tua zona abdominal e residente na nossa família.
2: É isso. <risos>
1: Margarida, hum, nós já percebemos a, a sua relação fortíssima com a sua família hum, e também acho que percebemos a resposta à pergunta que eu vou fazer a seguir, mas vamos, vamos ouvir da, da, da boca da Margarida. A relação com a sua mãe, além de... já era muito forte, mas com isto tornou-se ainda mais forte.
2: Ah, sem dúvida alguma. No início houve ali um bocadinho o confronto, não é? Uhum. Do porquê é que me escondeste, do ela só está a fazer fita e então eu não vou chegar... E, e depois chegou, chegou ali uma luzinha A tal luzinha que falávamos ao um bocadinho Que me disse Não, tens que aproveitar aquilo que tens E eu da minha mãe só tenho coisas boas Só tenho memórias felizes Só tenho coisas boas a contar Só tenho aprendizagens Que, que vou levar para o resto da minha vida uh, Tenho a certeza que vou falar muito dela A todos os meus amigos, aos meus filhos A toda a gente é, é Com imenso orgulho que eu digo Você falar de dela são. ao mundo ao mundo, sem dúvida, não é? Porque a relação é o que eu digo, eu não perdi só uma mãe, não é? Eu perdi a minha melhor amiga, eu perdi a minha confidente, a minha mãe era o meu braço direito, eu ligava à minha mãe, se fosse preciso, 10 vezes por dia, a dizer, mãe, entrei no metro, mãe, saí do metro, mãe, me bagulho para a faculdade, mãe, cheguei a casa, né é? E isso isso acaba, não há ninguém que substitua, não é um vazio que nunca se preenche. Não é? e, e cada vez eu tenho a noção que vou ficando com mais vazios, não é? Claro que sim, toda a gente tem perdas. Mas a minha primeira perda foi a perda da minha mãe. E, e levar assim com... Acho que uma perda nunca é fácil, não é? E quando é alguém tão significativo para nós, nós ficamos naquele balanço de, sem saber muito bem o, o, o que fazer, não é? E, e só espero um dia passar isso aos meus filhos, ter, ter a relação que eu sempre tive com a minha mãe, ter com os meus filhos sem dúvida alguma, uma relação de cumplicidade, de confiança acho que quem nos conhecia, a Ana aqui conhece assim, de perto e acho que não, não precisava de, de se conhecer muito para perceber a nossa relação era, era tudo para mim e continua a ser tudo para mim, aliás nós somos três, três em um, como diz o meu pai e vamos ser sempre
1: Ana, tempo para a nossa palavra sobre hoje começo eu, escrita
2: uma palavra sobre escrita? Sim. Amor. Psicologia? Empatia.
1: Uma palavra sobre mãe?
2: Isso é difícil. <risos> um,
0: exemplo. Uma palavra sobre
2: pseudomixoma peritoneal Aí vai ter que ser mais que uma, posso? assim, Uma máxima expressão? O meu amigo especial.
1: Uma palavra sobre oncologia?
2: Desafio.
0: Uma palavra sobre a oncologia. Já está. Ai, desculpa, sobre família,
2: desculpa. <risos> uh, Pilar.
1: E finalmente uma palavra sobre Deus.
2: É, uh, essa é difícil.
1: Também pode ser mais uma.
2: Essa é muito difícil. Uh, um ciclo fechado também pode ser muito difícil. Sim, e é muito difícil, sem dúvida. É assim, aquela balança lá está, não se reequilibra tudo, é um processo, não é? Claro. E não há muitas coisas para fechar, sem dúvida alguma, que nunca vão ser fechadas, talvez não.
0: Uma palavra para todos os filhos que estão a passar por esta
2: realidade:
1: força. E uma palavra para as pessoas que têm diagnóstico de cancro?
2: Força também. Mas, acima de tudo, entenderem que a vida são dois dias e que, se calhar, isto é um sinal para nós abrirmos os olhos e para percebermos que ainda há muito que nós possamos fazer, nem que seja só um dia que nos reste. Mas que, enquanto tivermos amor e enquanto tivermos alguém que vá connosco, o mundo pode ser nosso, sempre.
0: Margarida, pergunta da praxe. Onde é que te vês daqui por dois anos?
2: Tchê. Espero que muito bem na vida. <risos> Uh, daqui a 10 anos Espero Espero voltar ao Porto Que é a minha cidade do coração Espero ter os meus ainda uh, Principalmente os meus avós não é? Porque a vida passa para todos Não é só para mim uh, Olha, penso que Ora bem, daqui a 10 anos Espero já ter um filhote Acho que já vai estar na hora Ter a minha <risos> casinha Talvez, assim, minha casa assim, Modesta, tranquila Talvez estar no ramo da oncologia outra, outra vez Isso foi daqui a 20 Ter uma clínica só minha Por baixo da minha casa Se possível cá é, Isso ainda vamos ver
1: <risos> Margarida uh, Muito obrigado por ter aceito Partilhar um pedacinho da sua vida Primeiro com o mundo Hoje connosco Foi um enorme prazer uh, que tivesse estado connosco esta noite Obrigada eu. a eu E a contar-nos a sua história
0: Muito obrigada Margarida, foi um gosto ter-te cá Uh, obrigada pela tua frontalidade em falar disto. Nós precisamos de falar disto. Precisamos A mesmo precisa de falar disto. Uh, e tu falas muito bem e escreves muito bem. Por favor, não deixes de escrever. Não não deixe, foi o que, não. Eu te disse,
2: foi eu que eu te disse assim que li o livro. É
0: verdade. <risos> não deixes de escrever. Tinhas que ser psicóloga, não tenho dúvida nenhuma disso. Uh, e há, há males que vêm por bem, ou há bens que nos vêm por mal, mas.
1: Nem é sim dos Montes é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM.
0: Dizer antes que estás muito parecida com a tua mãe.
2: Obrigada. O, o maior elogio do mundo. <risos> pois, foi por, por isso. Vou repetir.
1: Tenho a apresentação de Luís Almeida na Gouveia, a edição uh, e a produção de Daniel Pinto e de Rafael
0: Uh, já sabes, se nos quiser contar alguma coisa, se quiser só conversar connosco, para cá dos montes, -se -são
1: Estas são as histórias que nos apaixonam por todos os meus feiras às 10 na Universidade Fiat. disponíveis
0: em todas as plataformas digitais e nas redes sociais. Até para a semana, nós continuamos a ficar